0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。在这期节目播出的前后，台湾的朋友们大概都是每天心惊胆战的关切着疫情的发展。但也就是在这种时候，文学更能发挥它的力量。这期节目《珍珠山的故事》将进入完结篇。在古典小说里面，“报”就是报应的“报”，以及“巧”就是巧合的“巧”。都是很重要的推进情节的观念。你看，就连我们的女主角的名字都恰巧叫做三巧儿。我们不妨留意一下小说里的三个主要人物：三巧儿、蒋新哥与陈大郎，他们分别做了哪些事？这些事在报的原则下是怎么影响他们的命运？不过，小说有趣的地方就在于，它也并不是用简单的道德观来主宰情节的。比方说，陈大郎的结局并不太好，但是与其说他是因为抢了别人的老婆，所以受到了道德上的惩罚，不如说他是因为过度的沉溺，才会陷入了感情的泥淖。另一方面，我们也要留意巧合为什么是情节所不可或缺的。最后，故事的结局是发生在广东的合浦县。你还记得“合浦珠环这句成语吧？这成语的故事是说，呃，这合浦县呢是珍珠的产地，因为过度采收而造成了珍珠绝迹。在休养生息之后，这蚌壳呢终于回到了合浦。而珍珠当然也就回归了。小说就是利用了这个典故去指向三巧儿与蒋新歌的重会。至于这个故事是不是真正符合你心目中的正义，那就很值得讨论了。我们只是要记得，文学的正义，所谓 poetic justice， 通常被理解为善有善报，恶有恶报。但其实更需要我们在作品里去细细探索的，并不是那个有这个因所以有这个果那样的报应，而是人类的心理、意志、行为与命运之间的联系。我们会发现，在文学上面，无论如何，这些因素之间都没有办法变成数学上的等式，永远无法一一。数清楚，算明白呢。讲新歌重绘珍珠山第五集完结篇。闲话休题，再说陈大郎在苏州托货完了，回到新安，一心只想着三巧儿。朝暮看了这件珍珠衫，长吁短叹。老婆平视。心知这山儿来着蹊跷，等丈夫睡着，悄悄的偷去，藏在天花板上。陈大郎早起要穿时，不见了山儿，与老婆取讨，平时哪里肯认？急得陈大郎性发，清香倒箧的寻个遍，只是不见，便破口骂老婆起来，惹得老婆啼啼哭哭，与他争嚷，闹吵了两三日。陈大郎情怀缭乱，忙忙的收拾银两，带个小郎，再往襄阳旧路而进。将近枣阳，不齐遇了一伙大盗，将本钱尽皆劫去，小郎也被他杀了。陈商眼快，走向船梢舵上扶着，幸免残生。思想还乡不得，且到旧寓住下。待会了，三巧儿与他借些东西，再图恢复。叹了一口气，只得离船上岸，走到枣阳城外主人吕公家，告诉骑士。又道：“如今要央卖珠子的薛婆与一个乡市人家借些本钱营运。”吕公道。啊，大郎不知，那婆子为勾引蒋新哥的浑家做了些丑事。去年新哥回来问浑家掏什么珍珠衫，原来浑家赠与情人去了，无言回答。新哥当时休了浑家回去，如今转嫁于南京吴敬氏做第二房夫人了。那婆子被蒋家。打得个片瓦不留，婆子安身不牢，也搬在隔县去啦。陈大郎听得这话，好似一桶冷水莫头淋下，这一惊非小。当夜发寒发热，害起病来。这病又是抑郁,郁症，又是相思症，也带些怯症，又有些惊症。床上卧了两个多月，翻翻复复只是不愈，连累主人家小厮服侍的不耐烦。陈大郎心上不安，打熬起精神，写成家书一封，请主人来商议，要觅个便人捎信在家中，取些盘缠，就要个亲人来看取同回。这几句啊，正中了主人之意。恰好有个相识的城差奉上赐公文，要往徽宁一路，水路异地，极是快的。吕公接了陈大郎书札，又替他印出五钱银子，送与城差，央他乘便寄去。果然的，自行由得我。官差急如火，不够几日到了新安县，问到陈商家里，送了家书。拿成差飞马去了，正是。只为千金书信，又成一段姻缘。或说平氏拆开家信，果是丈夫笔迹，写道：“陈商再拜，贤妻平氏见字。别后襄阳遇到，结资杀仆，某受惊患病，现卧旧寓吕家，两月不愈。”四道可央意抵挡亲人，多带盘缠速来看事。扶枕草草，平时看了半信半疑，想到：啊、哦，前番回家亏折了千金资本，居这件珍珠衫一定是邪路上来的。今番又推被盗，多讨盘缠，哼，怕是假话。又想到，他要个嫡当亲人素来看事，必然病势厉害。这话是真也未可知。如今将谁人去好啊？左思右想，放心不下，与父亲平老朝奉商议，收拾起细软家私，带了陈旺夫妇，就请父亲作伴，雇个船只。亲往襄阳看丈夫去，到得金口，平老朝奉痰火并发，让人送回去了。平氏引着男女上水前进，不一日来到枣阳城外，问着了旧主人吕家。原来十日前陈大郎已故了，吕公赔些钱钞，将就入殓。平氏哭倒在地，良久方醒，慌忙换了校服，再三向吕公说：“欲待开关一见，另买副好棺材重新练过。”吕公执意不肯，平氏没奈何，只得买木做个外观包裹，请僧做法事超度，多焚冥资。吕公已自锁了他二十两银子谢意，随他闹吵。并不言语。过了一月有余，平氏要选个好日子扶柩而回。吕公见这妇人年少姿色，料是守寡不忠，又且囊中有物，思想儿子吕二还没有亲事，何不留住了他，玩起好事，可不两便？吕公买酒请了陈望。让他老婆委屈进言，许以后谢。陈温的老婆是个蠢货，哪晓得什么委屈啊？不顾高低，一直的对主母说了。平氏大怒，把他骂了一顿，连打几个耳光子，连主人家也数落了几句。吕公一场没去，敢怒而不敢言。正是。羊肉馒头没得吃，空叫惹得一身骚。吕公使去撺掇陈旺逃走，陈旺也思量没什么好处了，与老婆商议，叫他做脚里应外合，把银两首饰偷得清净，两口儿连夜走了。吕公明知其情，反埋怨平氏道。还不该带这样歹人出来啊！幸而偷了自家主母的东西，若偷了别家的，可不连累人。又嫌着灵柩碍他生理，叫他快些抬去。又道后生寡妇在此住居不便，催促他起身。平氏被逼不过，只得别另下一间房子住了。雇人把灵柩移来，安顿在内。这凄凉景象自不必说。监壁有个张七嫂，为人甚是活动，听得平氏啼哭，时常走来劝解。平氏又时常央他点卖几件衣服用度，极感其意。不够几月，衣服都点尽了。从小学得一手好针线，思量要到个大户人家。教习女工度日，再做驱楚。正与张七嫂商量这话，张七嫂道：“哎呀，老身不好说得。这大户人家不是你少年人走动的，死的没福自死了，活的还要做人。你后面日子正常嘞，终不然做针线娘了得。你下半世。”况且名声不好啊，被人看得清了。还有一件，这个灵柩如何处置，也是你身上一件大事啊。便出令房钱，终究是不了之局。平氏道：“奴家也都虑道，只是无计可施了。”张七嫂道。老身倒有一策，娘子莫怪我说，你千里离乡，一身孤寡，手中又无半钱，想要搬着灵柩回去，多是虚啦。莫说你衣食不周，到底难守，便多守的几时，亦有何意呢？依老身愚见。莫若趁次青年美貌，寻个好对头，一夫一妇的随了他去，得些彩礼，就买块土来葬了丈夫。你的终身又有所托，可不生死无憾呢？平氏见他说的尽理，沉吟了一会儿，叹口气道：“爸爸。奴家卖身葬夫，旁人也笑我不得。张七嫂道：“嗯，娘子若定了主意时，老身现有个主儿在此，年纪与娘子相近，人物齐整，又是大富之家。平氏道：他既是富家、嗯，怕不要二婚的。”张七嫂道：“他也是续弦了，原对老身说不拘头婚二婚，只要人才出众。四娘子这般风姿，怕不中意？原来啊，张七嫂曾受蒋新哥之托，央他防一头好亲，因是前妻三巧儿出色标志。所以如今只要仿个美貌的，那平氏容貌虽不及的三巧儿，论起手脚伶俐、胸中精卫，又胜似她。张七嫂次日就进城，与蒋新哥说了。新哥闻得是下路人，愈加欢喜。这里平氏分文彩礼不要，只要买块好地，殡葬丈夫要紧。张七嫂往来回复了几次，两相依云。话休繁叙，却说平氏送了丈夫灵柩入土，祭奠毕了，大哭一场，免不得起灵除孝。临七蒋家送衣侍过来，又将他点下的衣服都赎回了。成亲之夜，一般大吹大擂，洞房花烛。正是规矩熟娴，虽旧、就、事、是、恩情美满胜新婚。蒋新哥见平氏举止端庄，甚相敬重。一日从外而来，平氏正在打叠衣箱，内有珍珠衫一件，新哥认得了，大惊，问道：“啊，此衫从何而来？”平氏道：“这衫儿。”来的蹊跷，便把前夫如此张志，夫妻如此争嚷，如此赌气分别，述了一遍。又道：前日艰难时，几番欲把他点卖，只愁来历不明，怕惹出是非，不敢露人眼目，连奴家至今不知这物是哪里来的。信哥道。你前夫陈大郎名字可叫做陈商，可是白净面皮、没有须、左手长指甲的吗？平氏道：“正是。”蒋新哥把舌头一伸，合掌对天道：“哦，如此说来，天理昭彰啊，好怕人也。”平氏问起缘故，蒋新哥道。这件珍珠衫原是我家旧物，你丈夫奸骗了我的妻子，得此山为表记。我在苏州相会，见了此山，始知其情，回来把王氏休了。谁知你丈夫克死，我今续弦，但闻是徽州陈客之妻，谁知就是陈商，却不是。一报还一报啊！平氏听罢，毛骨悚然，从此恩情欲笃。这才是蒋兴哥重会珍珠,珠山的正话。诗曰：“天理昭昭不可欺，两期交易孰便宜？分明欠债偿他利，百岁姻缘。”战患时，新哥有了管家娘子，一年之后又往广东做买卖，也是何当有事。一日到合浦县贩珠，价都讲定了，主人家老儿只捡一粒绝大的偷过了，再不承认。新哥不忿，一把扯他袖子要搜。何其去得势重，将老儿拖翻在地，跌下便不作声。忙去扶时，气已断了。儿女亲邻哭的哭，叫的叫，一阵子簇拥将来，把新哥捉住，不由分说，痛打一顿，关在空房里。连夜写了状词，只等天明，县主澡堂，连人尽状。县主准了，因这日有公事，吩咐把凶身锁押，次日后审。你道这县主是谁？姓吴名杰，南畿进士，正是三巧儿的晚老公。初选原在朝阳，上司因见他清廉，调在这合浦县采珠的所在做官。是夜，吴杰在灯下将准过的状词戏乐，三巧儿正在旁边闲看，偶见宋福所告人命一词，凶身罗德，枣阳县客人，这不是蒋新歌，是谁？想起旧日恩情，不觉痛酸，哭告丈夫道：“哎、呃，这罗德是贱妾的亲哥。”初次在母舅罗家的不起客边犯此大弊，官人可看妾之面救他一命还乡。县主道：“啊，且看林审如何若人命果真，叫我也难宽宥。”三巧儿两眼噙泪，跪下苦苦哀求。县主道：“你且莫忙，我自有道理。”明早出堂，三巧儿又扯住县主衣袖，哭道：“若哥哥无救，贱妾一当自尽，不能相见了。”当日县主升堂，第一就问这起。只见宋福、宋寿弟兄两个，哭啼啼的与父亲执命，禀道：“因珍珠怀恨的登时打闷，扑地身死，望爷爷做主。”县主问众人证词，也有说打倒的，也有说推叠的。蒋新哥便道：“他父亲偷了小人的珠子，小人不忿，与他争论。他因年老脚坐，自家跌死，不敢小人之事。”县主问宋福道：“你父亲几岁了？”宋福道：“六十七岁了。”县主道：“老年人容易昏厥，未必是打。宋福、宋寿坚持是打死的。”县主道：“有伤无伤，须凭检验。既说打死，嗯，将尸发在陋泽园去，后晚堂听检。”啊，各位当代听众，你可能没听过陋泽园这个词吧？这其实是非常有历史的一种制度。简单的说，就是由地方政府出面设立公墓，收敛无主的尸骨。所以啊，这县官是故意说要查清楚这老人是怎么死的，就要把尸体送到公家的墓地，在那里剔骨验尸。这当然是他预料到宋家的儿子一定不愿意啦。原来宋家也是个大户，有体面的。老儿曾当过里长，儿子怎肯把父亲在尸场踢骨？两个双双叩头道：“父亲死状众目共见，只求爷爷到小人家里相验，不愿发简。”县主道：“若不见踢骨伤痕，凶身……”怎肯服罪呢？没有失格，如何深得上司过？弟兄两个只是求告。县主发怒道：“你既不愿捡，我也难问。”慌的弟兄两个连连叩头道：“啊、哦！但凭爷爷明断。”县主道：“忘妻之人，死是本等、啊。”倘或不应打死，驱害了一个平人，反增死者罪过，就是你做儿子的，把的父亲到许多年纪，又把个不得善终的恶名与他，心中何忍？但打死是假，推扑是真。若不重罚罗德，也难出你的气。我如今叫他。披麻戴孝，与亲儿一般行礼，一应兵练之费都要他支持，你可服吗？弟兄两个道：“爷爷吩咐，小人敢不遵医。新格见县主不用刑罚，断得干净，喜出望外，当下原被告都叩头称谢。县主道。我也不写审丹，着差人押出，待试完回话，把原词与你消气便了。正是，公堂造业真容易，要机阴功亦不难。试看今朝无大隐，解冤释罪两家欢。却说三巧儿自丈夫出堂之后，如坐针毡。一闻得退衙，便迎住问个消息。县主道：“我如此如此断了，看你之面，一板也不曾责他。”三巧儿千恩万谢，又道：“妾与哥哥久别，可思一会，问取爹娘消息。官人如何做个方便，使妾兄妹相见？”此恩不小。县主道：“这也容易啊，看官们，你道三巧儿被蒋新哥休了，恩断义绝，如何甚的用情？他夫妇啊，原是十分恩爱的，因三巧儿坐下不适，新哥不得已而休之，心中兀自不忍，所以改嫁之夜，把十六只香笼。”完完全全的赠他，只这一件，三巧儿的心肠也不容不软了。今日他身处富贵，见新哥落难，如何不救？这叫做知恩报恩。再说蒋新哥遵了县主所断，着实小心敬礼，更不习费。宋家弟兄都没话了。丧葬事毕，差人押到县中回复。县主婉进私牙赐坐，说道：“尊舅这场官司，若非令妹再三哀恳，下官几乎得罪了。」新哥不解其故，回答不出。少停茶罢，县主请入内书房，叫小夫人出来相见。你道？这番意外相 逢， 不像个梦境 吗？ 他两个也不行 礼， 也不讲 话， 紧紧的你我相 抱， 放声大 哭， 就是哭爹哭 娘， 从没见这般哀惨。连县主在 旁， 好生不 忍， 便 道：“ 你两人且莫悲 伤， 我看你不像哥 妹。” 快说真情！下官有楚，两个哭得半羞不羞的，哪个肯说？却被县主盘问不过，三巧儿只得跪下，说道：“贱妾罪当万次，此人乃妾之前夫也。歌”蒋新哥了瞒不得，也跪下来，将从前恩爱。及休妻再嫁之事，一一诉之。说罢，两人又哭作一团，连吴知县也堕泪不止，道：“你两人如此相恋，下官何忍拆开？幸然在此三年不曾生育，即刻领去玩具吧。”两个插竹也似的拜谢。县主急忙讨个小轿送三角儿出衙，又唤吉人夫把原来陪嫁的十六个香笼抬去，都叫新歌收领，又差典吏一员护送他夫妇出境。此乃吴知县之厚德，正是朱桓合浦重生彩，剑河封城备有神。贪献无功存厚道，贪财好色敬何人？此人向来兼子，后行取到吏部，在北京纳宠，连生三子，科第不绝。人都说应得之报，此是后话。再说蒋新哥带了三巧儿回家，与平氏相见，论起初婚。王氏在前，只因修了一番，这平氏倒是明媒正娶，又且平氏年长一岁，让平氏为正房，王氏反做了偏房，两个姐妹相称，从此一夫二妇团圆到老。有诗为证：“恩爱夫妻虽到头。”七环作妾亦堪羞，央享果报无虚谬，咫尺青天莫远求。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。说真的，我觉得《珍珠山》实在是一个商人视角的故事呀。你看，蒋新哥用非常实际的。十六个香笼，来表达他对旧情的留恋，以及他对情谊的重视。但最后这十六个香笼也都原封不动的回收了。他最后不但一点都没赔，甚至还可以说是本利双全呢、啊。三巧儿的感情投资就有点失算了，最后就难免小赔出场。至于陈大郎，他虽然是商人世家出身的。却一股脑儿的投入了本来就虚幻的这婚外情市场，最后当然就亏掉了全部了。你说这是不是一个商业逻辑、报应观念、巧合情节全部纠葛在一起的精彩故事呢？如果你喜欢我们的节目，欢迎在您收听的平台上按下订阅。那么我们下一集。仿佛若有光的时间，再会喽。